0: C'est reparti pour un nouveau numéro de Mythe de Boss Olivier Sokolski en votre compagnie, je le disais tout à l'heure, accompagné de Laurent Poznantek Bonjour Laurent
1: Bonjour Olivier
0: En pleine forme, vous allez bien En grande forme, je suis content de vous retrouver Mais moi aussi, moi aussi, on, on va se retrouver aussi bien bientôt au, au Galad Radio Judéica hein, On en reparlera avec, euh, avec Patrick Bruel en invité d'honneur Donc euh, on est ensemble à table en plus, c'est chouette ah, Je me réjouis On va faire la fête, on va faire la fête ensemble Laurent
1: on a, on a la chance aujourd'hui dans Mythe de Boss de recevoir euh, un grand patron, un ingénieur commercial, président des anciens de Solvay. Vous avez vraiment l'entrepreneuriat dans le sang, multi-entrepreneur depuis plus de 30 ans, administrateur de nombreuses grandes euh, sociétés belges. Aujourd'hui, vous avez choisi de mettre votre énergie au service des entrepreneurs de toute taille et même ceux en devenir. Vous avez également écrit un livre à succès, « Des associés qui cartonnent ouais. ». C'est le succès aujourd'hui que nous recevons. Bonjour Étienne Van de Kerckhove. Ah, bonjour Laurent, bonjour Olivier et bonjour à tous. C'est le mot qui vous caractérise le mieux, « succès »
2: Pff, Oui, bon, c'est un peu lourd à porter quand même. Hein. Oui, mais,
1: mais, mais allons-y, hein, on va, on bon, va bon, se faire a, plaisir. C'est le
2: succès, c'est toujours la même chose. Hein, c'est facile de réécrire l'histoire, mais quand on regarde dans le détail, bien sûr qu'il y a eu des hauts débats, des choses qui ont bien marché, des grosses erreurs aussi, mais au final... Beaucoup de choses qui ont très bien
1: marché, beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance aussi. Alors aujourd'hui, bah, c'est un sujet euh, passionnant parce que vous allez nous donner des clés, les clés du succès. C'est votre projet, <rire> c'est le projet que vous portez euh, avec euh, votre, euh, votre associé depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Mais avant de parler de, de, des clés du succès, je propose qu'on revienne un peu sur le parcours de qui est Étienne Ah oh, mon Dieu, mon Dieu Bon. Et quoi Je me lance alors. Allez-y, vous, ouais, vous, vous, bon. êtes, vous êtes bruxellois ou vous alors, êtes, vous non, êtes...
2: alors oui, alors déjà l'histoire, le début n'est pas si évident, puisque en fait moi j'ai jamais connu mes parents. Et, euh, et donc euh, je suis né dans la région Anversoise, euh, et puis j'ai été recueilli euh, par une famille bruxelloise quelques mois plus tard. Et, euh, et mon papa était euh, euh, en fait un petit entrepreneur avec ses deux frères, enfin une petite entreprise familiale, troisième génération... Et, et, et je crois que depuis toujours, je me suis dit, tiens, cette boîte-là, un jour, c'est moi qui vais gérer. On, on était les concierges aussi, il faut savoir, parce que c'était à, à Bruxelles, à Anderlecht, à Kurguem.
0: Là, vous, vous parlez ouais. de vos parents d'origine Alors, moi, je n'ai jamais
2: connu mes parents d'origine, mais donc, c'est les parents qui m'ont adopté. Et donc, mon papa avait cette petite entreprise avec ses deux frères, et nous, on était les concierges. Ma chambre était au-dessus du tunnel où rentraient les camions, hein, donc, il faut s'imaginer. Hein. Et, euh, et puis, moi, je me suis toujours projeté. un jour, c'est moi qui dirigerai cette petite entreprise. Mais ça n'est jamais arrivé, parce que quand j'étais à euh, ben, l'entreprise a fait faillite. Et, euh, et donc, je suis très désemparé. Mais qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand hein C'est la grande question, même quand on est ado. Et puis, eh ben n'avais aucune idée. Et puis, c'est mon père qui, un jour, m'a dit « Écoute, je t'ai inscrit euh, à l'UNIF, euh, à Solvay. Au moins, là, tu apprendras des euh, euh, choses que je ne savais pas. » Euh, bon, ok, on s'est arrivé là, je ne sais même pas dans quoi. Pour dire, je pensais que j'allais
1: au château de la Hupe, c'est pour vous dire. C'était son choix Parce que ouais. vous, à, à 17-18 ans, vous n'aviez pas eu idée, que... idée. Je aucune idée, je ne savais non. pas
2: quoi, je pensais être dentiste, médecin, de tout truc, aucune ouais. idée. Et donc voilà, Mais donc, je me suis retrouvé là à lever. Euh, j'ai détesté les premières années, puis finalement je m'y suis fait, et puis les, les dernières années étaient passionnantes. J'ai adoré, avec des profs qui m'ont inspiré, avec des, des vraies matières. Enfin, ça, ça, Finalement, ça bien il, a, il avait bien choisi pour vous Ben oui, ben oui heureusement. On a Et vous fait faites quoi en sortant de Solvay, Étienne Alors là, ça a été aussi un deuxième changement de vie, hein, puisque en fait là, euh, j'ai décidé de déchirer le contrat d'emploi que j'avais signé chez Unilever. Et donc... Euh, j'avais signé euh, six mois avant de terminer euh, mon contrat, j'étais tout fier en plus univers, c'était le rêve, le roi du marketing, machin. Et puis, euh, bon, ben je me suis dit, mais en fait, en terminant mon mémoire, qui était plutôt financier, j'ai rencontré des gens, et peut-être mon premier mentor, à qui je rends hommage. Il s'appelle Michel Clos, il vit toujours et je le salue si jamais il nous écoute et, euh, et qui, qui était le patron d'une des plus grandes boîtes de leasing en Belgique et qui m'ouvrait les portes d'un monde que je ne connaissais pas, qui m'a passionné. Je me suis lancé dans le leasing international et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et donc, j'ai renvoyé mon contrat d'emploi par Telegram à l'époque et j'ai créé ma première boîte
1: euh, en sortant de se lever. Et, euh, et c'est là aussi où vous vous créez, juste après, Iris, qui est quand même une... Ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus tard, Ça, ouais. c'est plus tard. D'abord, j'ai créé une boîte.
2: Vous avez quel âge associe... quand vous... Vous ah, avez quel âge J'avais 23 ans, et donc, donc là, Jeune entrepreneur. Euh, jeune entrepreneur. Euh, un an après, je me suis associé avec mon ami Eric Domb, qui est encore toujours euh, mon plus grand pote. Euh, on est, par un réciproque des enfants, enfin, c'est une vieille patron, histoire.
1: Patron et fondateur de Peridaisa
2: Et bien sûr, est arrivé sur notre bureau un jour le dossier Peridaisa qui s'appelait à l'époque Paradisio, euh, et qu'on a examiné, croyais pas du tout. Euh, Eric, il s'est passionné pour ce projet et puis il a décidé de le porter, au point de, de lancer le parc. Euh, une aventure extraordinaire. Je vous conseille vraiment de recevoir Eric un jour. C'est passionnant. Et puis donc, forcément, nos chemins se sont un peu séparés parce que moi, j'ai plutôt pris une autre piste. Et Effectivement, j'ai rencontré à l'époque Pierre de Melnard et Pierre Rion, qui, eux, portent un autre projet qui s'appelait Iris, euh, créé par Pierre de Melnard. Donc je ne suis pas le fondateur d'Iris. Par contre, euh, une, 13 ans après que la société ait été lancée, ben je m'en suis retrouvé le, le patron avec Pierre de Melunard. C'est quoi Iris Alors Iris, c'est une petite boîte belge à l'époque, petite entreprise, j'avais une trentaine de personnes, spécialisée dans une technologie de reconnaissance optique de caractère. Et euh, donc technologie, bon. Et j'étais devenu actionnaire de cette société pour une raison simple, c'est que j'avais aidé les deux pierres à racheter cette entreprise dans un management buyout.
0: — Vous, c'est plutôt le côté
2: business, alors. Et moi, j'étais conseiller. Donc moi, j'ai ma première boîte stratégique. C'était vraiment aider les, les, les patrons d'entreprise à bien gérer leur boîte au niveau financier, en faire un patrimoine intéressant. Donc c'était vraiment très financier patrimonial. Et donc, dans ce contexte, les deux-pères étaient venus me trouver comment est-ce qu'on pourrait racheter cette boîte dont ils n'étaient pas propriétaires. Et même si Pierre de Melin l'avait créé, il en était salariés. Et, euh, et donc c'était un labo euh, ex, excroissance de l'UCL à l'époque. Et donc bon, moi, je les ai aidés à le faire avec Eric d'ailleurs. On, ils ont pu acheter la boîte. Et comme ils ne savaient pas nous payer, ils nous ont donné les actions de leur boîte. Je suis devenu actionnaire, administrateur. Et puis en fait, c'est sept ans plus tard qu'on euh, est entré en bourse et que j'en ai pris euh, aussi la direction euh, avec Pierre de Melenard. Pierre Rion a décidé de quitter à l'époque. Et, euh, et donc voilà, c'était le début d'une histoire.
1: Et là, alors, des années extraordinaires derrière. Juste derrière. ça, ça a l'air d'être un conte de fées en 7 ans après, après être entré dans une, société, dans une entreprise qui est, qui est fait finalement ouais, euh, ouais. on rentre en bourse c'était quoi, quoi les, clés de la, je vais pas appeler les clés du succès ou les clés de la réussite à ce moment là pour alors, vous alors évidemment euh, toujours facile de revoir ça avec beaucoup de recul hein, mais ce que je
2: retiens moi en tout cas c'est euh, d'abord je ne connaissais rien à ce métier je comprenais à peine ce que faisait cette boîte sincèrement ça ne m'intéresse pas la technique la technologie je déteste ça hein. Euh, — Mais en fait, c'était une boîte. Donc on parlait de technologie. On a la meilleure technologie du monde, etc. Oui, C'est génial. Mais comment ça se fait qu'on la vend pas Et donc euh, le chiffre d'affaires était ridicule. On et fait, tu faisait on... des pertes depuis 12 ans. Quoi. On parle de quoi, alors, à ce moment-là Je suis d'affaires. Euh, je crois que c'est 5 millions d'euros. Donc oui, 30 personnes, quand même. Euh... Une trentaine de personnes. Ouais. Et donc, en fait, je, je reprends la, 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 la direction, avec Pierre de Menard, bien sûr, qui est resté, qui est l'homme de la technologie. Et je crois que le, le premier grand changement, ça a été de se dire, mais si on vendait ce qu'on a, plutôt que de Toujours investir plus pour faire quelque chose de bien. Donc, on a mis plus l'accent sur la, la, la commercialisation et on a commencé forcément à vendre plus. C'est comme ça que ça marche, hein. une grande leçon de vie. Et puis, on a aussi compris que les clients, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens n'achètent pas Donc, j'allais voir aussi des gens qui n'achetaient pas. Ils avaient reçu des offres, ils n'achetaient pas. Pourquoi Et en fait, j'ai compris que beaucoup des grands clients, ce qu'ils voulaient, c'était des projets clés, clés en main, clés sur porte. Ils n'avaient pas envie d'acheter la technologie. Ils voulaient que ça tourne. Donc, on livre des projets. Donc, on est une boîte projet. Et on a commencé à livrer des grands projets avec toute la partie infrastructure, etc. Et puis finalement, ben, de fil en aiguille, tout s'est mis en route. Et alors donc, les projets, puis on s'est internationalisé. Grâce aux bénéfices de tous ces projets, on a pu insister de plus en plus et investir de plus en plus en technologie. Et on est devenu un des leaders mondiaux euh, dans cette technologie, jusqu'au point d'arriver à vendre euh, la boîte dans une OPA amicale au groupe Canon. Et ça, évidemment, ça a été fantastique. Et, donc, ça, et là, ça en 12 ans, quoi.
1: Vous avez quel âge à ce moment-là, Étienne
2: — Ah euh, Alors donc la revente euh, en 2011, on a lancé ça. Elle a été finalisée en 2013. J'avais euh, 50 ans, mon Dieu. Ouais. Hein, donc j'ai vendu Stratéfi. J'avais 35 ans. Ouais. Et j'ai toujours cru, depuis que j'étais gamin, que je mourrais à 35 ans. Je sais pas pourquoi. Et donc j'avais ce but d'absolument être libre financièrement à 35 ans. Et je l'ai fait en signant la vente de Stratéfi à 35 ans. Et puis on est parti souris. Alors là, évidemment, avec l'opéra amical, c'est tout autre chose.
0: Le, le fait de justement d'avoir réalisé cette première vente et d'être tranquille financièrement, on est dans un autre état d'esprit pour, oui. pour attaquer d'autres entreprises. Oui, oui, on je, se dit, tiens, on n'a plus cette épée de Damoclès, on sait qu'on oui. doit gérer d'une du, autre manière, on, on, on l'approche autrement.
2: Oui, oui, je pense que c'est clair que ça donne un degré de liberté, de liberté de penser, de liberté d'agir, de liberté de prendre certains risques euh, qui, évidemment... Euh, moi, j'ai toujours eu très, très peur de manquer. Euh, ça vient peut-être de mes origines. Et, euh, et, et donc j'ai toujours... J'ai encore ça en moi, quelque part. Et donc beaucoup me voient comme un entrepreneur qui a dû prendre plein de risques. Et en fait, je déteste les risques. et Je fais tout pour les éviter ou les limiter. Et donc, dans toutes les boîtes que j'ai lancées, où j'ai jamais mis un euro, hein, donc j'ai toujours démarré avec rien. Et je, et je vois encore en accompagnant aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs que statistiquement, c'est dingue ce qu'on peut faire avec zéro Pourvu qu'on puisse vraiment s'organiser, qu'on puisse vraiment voir les choses d'une autre manière et c'est une leçon de vie, et quel que soit le métier. Donc je le vois encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui, qui, qui est quand même un vrai fondement. Ça, ça
0: veut dire quoi Qu'on on est plus prudent avec l'argent des autres ou, 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 Oui, c est, c est quoi, ou c'est quoi ça je
2: pense que c'est pas plus mal. Parce, hein, parce hein, que là, là vous vrai. dites qu'on
0: vous n'avez pas mis le vôtre et que vous allez toujours mmh. être fin. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a l'argent des autres, on, 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 on le gère pas autrement. Pas l'argent des autres, je pense ouais. qu'il y a
2: beaucoup de projets qu'on peut démarrer euh, en ayant en fait l'attitude à peu près contraire de la plupart des entrepreneurs. Ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en fait créent un projet, qui ont un rêve, et qui en fait, je fais une, une image un peu simple, ils créent l'usine, et puis ils demandent s'il y a des clients. Donc ils créent le produit, ils investissent comme des fous, ils font des choses incroyables, que ce soit des produits ou des services, hein, ils investissent beaucoup en amont, et puis après, ils partent à la discussion de voir tiens ce qu'il y a des clients. Et donc moi, je pense que c'est vraiment radicalement le contraire qu'on peut faire. Et surtout aujourd'hui, dans le monde Internet, le monde où il y a le crowdfunding et tout ce qu'on peut imaginer, c'est encore plus simple qu'à l'époque de dire. Mais non, on va d'abord voir si on a une idée. Est-ce qu'on peut la vendre Et si on la vend, alors c'est qu'il y a un marché, alors on peut y aller. Et je pense qu'en retournant ça, en fait, ça devient beaucoup plus facile de, de lancer des affaires aujourd'hui.
1: Voilà. Par contre, vous avez aussi une, une qualité, c'est d'avoir saisi les opportunités, parce que oui. voilà, c'est de pouvoir oui. identifier les opportunités. Oui, oui. Ah oui moi quoi, je pense, être opportuniste, c'est important.
2: Oui. D'abord, c'est beaucoup de rencontres. Hein. En fait, moi, je n'ai euh, quand je regarde avec du recul, euh, c'est vrai que je me suis lancé là au départ, parce que j'avais cette idée de, de, de faire un truc à partir de mon mémoire de fin d'études. Mais, euh, mais là encore, euh, c'est anecdotique, mais c'est intéressant. Je me dis, mais ce mémoire de fin d'études, pourquoi je ne le vendrais pas C'est tout con je me dis mais en fait, c'est une mine d'or d'informations. Moi, je suis allé voir des banques et des sociétés de leasing. Et je suis allé leur vendre ça à l'époque, 70 000 francs belges, 1750 euros d'aujourd'hui. Mais j'en ai vendu 30 pendant mes vacances. Je venais d'être diplômé. Et donc, j'avais aujourd'hui, on parlerait quand même déjà de l'ordre de quoi euh, 50 000 euros, un truc comme ça, 50 000 euros. Mais pour moi, c'était une fortune à l'époque. On est en 87 et j'avais 23 ans, je vivais chez mes parents. Et donc, déjà, ça, c'était le premier réflexe. D'abord, je vends. Quoi. Et puis, je vois qu'il y a des clients, ils me disent Mais je voudrais en savoir plus. Et j'écris ma boîte. Ils ont voulu être clients. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis, de fin en aiguille, j'ai entendu des choses. Puis, je, dis, Mais je vais appliquer ça dans d'autres domaines. Et puis, je suis parti sur la consultance financière, etc. Et de fin en aiguille, j'ai démarré avec rien. Il me fallait juste un PC, une vieille auto. J'ai acheté une forte escorte à. J'ose à peine vous dire le chiffre ridicule d'occasion pourri. Mais ça suffisait. Et donc, j'ai démarré avec ça et, et voilà. Donc, euh, je pense que c'est une anecdote
1: qui est révélatrice. Quand, quand on, on, on est libre, on devient libre quand mmh. on a vendu Iris, euh, ouais. libre, de, libre de ses choix, ouais, libre ouais. De, de sa vie, en, en... qu'est-ce qu qui se passe euh... ah ben D'abord, qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de mes jours C'était une vraie grande question.
2: Et, euh, et je ne savais pas. Est-ce que j'ai envie de gérer, on m'a proposé de gérer une autre boîte de côté dans le monde technologique. J'ai vu tous les administrateurs, on est arrivé au dernier stade, mais je ne savais pas. Euh, et puis en fait à la même époque j'ai fait un truc assez particulier. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je peux vous raconter une petite histoire. Ouais, ouais, L'histoire c'est quoi C'est que j'ai rappelé en fait celui qui était mon coach à l'époque. J'avais eu chez Iris pendant quelques années un coach. il s'appelle Pierre, Pierre Sornin. Et Je, je l'ai appelé. ai dit écoute je sais pas ce que je vais faire du reste de mes jours. Si tu peux m'aider Il me dit écoute tu me donnes trois jours. Ah, bon et bon, on est parti trois jours dans la maison que je venais d'acheter à Côte d'Azur et on se retrouve autour de la piscine pendant trois jours. Et le troisième jour peu avant midi c'était clair comme de l'eau claire je savais que j'avais envie d'aider un maximum de patrons, d'entrepreneurs de chefs d'entreprise, de porteurs de projets à faire une croissance rapide sur des bases solides donc ça c'était les termes, croissance rapide sur des bases solides je sais pas comment je vais faire mais je vais le faire. Je suis la bonne personne, j'en ai envie. C'était gros comme ça. Et c'était super clair.
0: C'est lui, je... lui qui vous avait mis ça. Son... Ah ouais. Il vous l'avait trouvé. Il, Antoine, vous avait allé... il avait
2: été mon coach avant, je l'ai rappelé. Il est venu avec sa méthode. Et en trois jours, c'était clair. Et j'avais une énergie, une patate de dingue. Et ce qui est fou, c'est que sans le savoir, en fait, je suis tellement monté en énergie j'ai dû envoyer quelque chose comme un signal à l'univers, pour... qui fait que mais le lendemain, je vous dis que c'est vrai, j'ai reçu un coup de fil. « Dites, euh, on a une filiale, c'était le groupe à kermans on a une filiale euh, euh, près de Gans. Euh, Est-ce que il euh, y, y a deux personnes là Ils sont super chouettes, mais on a du mal. Est-ce que tu pourrais les rencontrer Est-ce que tu pourrais les voir Est-ce que tu pourrais les aider ?» Et j'ai commencé à les voir. On a parlé de stratégie. On a parlé, et j'ai vu à quel point c'était génial pour eux. Moi, j'adorais. Et Ils me suis rendu compte que c'était un, un truc génial, un nouveau métier, que
1: j'allais aider des gens de cette façon-là au début. Vous avez mis quand même le doigt sur, sur un, un, un point important, c'est euh, le moteur finalement. Vous avez, euh, ouais. vous avez réussi à identifier un, un peu le moteur de votre vie, parce que vous parlez ouais. d'aider, de, 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 de coacher, d'accompagner. Ouais. Euh, et là, rien qu'en le disant, bah, on a à la radio, les, on, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux le voient, il y a, y, a, y a des étincelles ouais. qui, qui, qui sortent de vos yeux. Ouais. Oui, mais alors moi j'ai une petite phrase
2: qui tient en trois mots que j'ai faite sur un carton de bière un jour, énergie plus stratégie égale magie. Et je, pour moi, c'est le résumé de tout. Euh, les gens qui sont hauts en énergie, qui, qui, qui y croient, qui y ont envie. Et donc, c'est vraiment un aliment dans le monde in, invisible, en fait. C'est hein, vraiment y croire, euh, croire que c'est possible, croire qu'on est une bonne personne. Donc, c'est une vraie confiance. Et puis derrière, euh, avoir toutes les émotions positives pour y aller, euh, savoir gérer ses peurs, etc. Et puis derrière... Avoir quelques bonnes stratégies, tout est possible, quoi. Et la magie vient.
1: Ouais, et comment est-ce qu'on trouve
2: justement son moteur euh, Et puis on. Parce ah, que c'est quand un... même une vraie recherche de sens. De qu'est-ce qui vraiment vous anime, qu'est-ce qui vraiment. Et aujourd'hui, je vois ça, on, on travaille beaucoup avec beaucoup de, de, de clients là-dessus, c'est qu'ils trouvent vraiment le, le sens profond de ce qu'ils ont envie de faire. Et beaucoup de gens passent à côté de leur vie, on sait tous ça. Et, et parce que, voilà, par les hasards de la vie, il faut. Ça truc, peut paraître très, philosophe, euh,
1: très, très philosophique, très très simple. Oui, mais en fait, euh, comme, il y a une comme méthode des méthodes très
2: simples, nous, nous, vous savez, mais je ne suis pas là pour faire la pub, nous, on a une, une, mais on une parler, méthode qui hein. s'appelle Sense Management, c'est cette méthode, en fait, quand on l'applique, c'est inspiré de la PNL, etc. C'est des outils qui existent. Hein. Et quand on utilise ça, on peut très, très, facilement, en une heure ou deux. Trouver vraiment le sens profond de ce qu'on a envie de faire. Et à partir de là, on peut construire des projets.
0: Et, Etienne Van Der Kerckhove, euh, est-ce qu'il n'y a pas déjà aussi, un, et un, après on doit vraiment marquer la première pause musicale, il n'y a pas déjà aussi un problème à la base Vous l'avez dit tout à l'heure, moi quand j'ai étudié, je ne savais pas ce que j'allais étudier, ouais. mon père Miami. Ouais. Est-ce que c'est pas déjà là que le bas blesse, que les enfants sont peut-être pris trop tôt, peut-être qu'on leur demande de faire des choix de vie finalement trop tôt et qu'on qu ne leur ouvre pas assez les, les portes d'expérience peut-être
2: thème intéressant je, je suis absolument convaincu de ça, je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences, j'ai suivi des formations là-dedans et c'est passionnant. Et en fait j'ai appris, et ça a été super utile avec mes enfants, qu'en fait avant une vingtaine d'années, le cerveau n'est pas prêt à prendre des décisions. Donc en fait le, le cerveau préfrontal qui est celui dans lequel vraiment on peut se projeter dans l'avenir, on peut penser à soi-même dans le futur... Tant que ce préfrontal n'est pas développé, on a juste le reptilien et toutes les autres couches, mais qui sont du cerveau automatique et qui sont quoi Une accumulation de croyances et qui nous viennent de quand on était petit et notre vision du monde, papa était avocat, je serai avocat, ou bien j'ai vu Messi, je vais être footballeur, mais on est dans ce truc-là. Mais de se dire, tiens, qu'est-ce qui serait bon pour moi Qu'est-ce que moi j'aime vraiment Qu'est-ce que j'aurais envie de faire indépendamment de tous ces préjugés là en fait on est physiquement, physiologiquement incapable de le faire avant une vingtaine d'années et donc quand on dit à un gamin qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, la réponse c'est ou je sais pas ou ça va être un truc mmh. qui vient simplement de son nombre de croyances, ben, moi je crois qu'il faut être médecin comme papa ou, mmh. ou j'ai vu ce truc là, ça a l'air chouette et puis c'est tout c'est émotionnel.
0: Un peu l'avantage de ouais, des systèmes comme aux états unis où les premières années du NIF ben, est, tout est encore ouvert et on ouais. peut explorer toutes les pistes ou ouais. simplement comme en Israël parce que là malheureusement on n'a pas le choix, c'est un pays qui est, qui est en guerre. Et, et donc, on va trois ans, euh, trois ans à l'armée, les garçons, deux ans, les filles. Et puis finalement, euh, pendant ce temps-là, ils auront, ils auront le temps de mûrir et, et de choisir après. Souvent, euh, ça fait des bonnes choses. On va marquer une première pause musicale. Vous aviez présélectionné deux morceaux. Vous nous en parlez. Vous nous dites par lequel ah, je vous me voulez souviens pas commencer. Tout. Alors, rappelez-moi. Waterfront, rappelez -moi. le premier. Ah oui, oui. Et le deuxième, c'est Brothers in Arms. Ah oui, alors, c'est ah. deux
2: extrêmes. Euh, je vous commande vite fait. Ah oui, bien sûr. Alors, euh, donc, euh, Simple Man, j'adore. Alors, pourquoi je crois que fondamentalement, ce que j'aime chez ces gens-là, je les ai vus plusieurs fois en concert, c'est et surtout dans Waterfront, c'est fantastique C'est des basses, des, du rythme Ça y va, ça y va, ça y va Et puis il y a cette voix qui plane Et donc ce côté rythme, rythme, rythme et planant Je sais pas, moi j'adore, voilà, c'est comme ça Et puis alors, euh, Dire Straits La, la guitare de, de Knopfler et, 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 et en particulier enfin tout, Toutes les balades qu'ils ont pu faire moi, ça, Alors ça, ça m'emporte Et, pouf, et, on, et on, commence par le, on
0: commence par lequel alors
2: Allez, Simple Minds, le rythme c'est parti
0: A tout de suite sur Radio Judaica. Déménage, Étienne hein, Van de Kerckhove, ce que <rire> vous avez proposé là, vous avez bien mis. pas euh... fait
1: fuir
2: tout le monde, ça va, il y a o encore
1: quelqu'un co en Au contraire,
0: ceux, ceux qui étaient endormis <rire> sont réveillés.
1: On parle de succès, on parle des clés du succès, c'est votre projet, Étienne Van de Kerckhove, ouais, ouais. vous l'avez lancé il y a quelques années. Ouais, Racontez-nous, euh, c'est euh, quoi
2: les clés ouais. du succès Ben bah oui, il y a déjà 8 ans maintenant. Et donc en fait, c'est né de quoi ben, en fait, euh, il y a maintenant une dizaine d'années, en 2013, euh, on a lancé SNS. SNS, au départ, c'est quoi C'est une société de conseil pour les patrons, parce qu'on a une demande. Bah ben oui, à partir du moment où je, mets, ben, je vais aider les gens, moi ici, super. Et donc, l'idée, c'est que je vais aider les patrons ou les chefs d'entreprise, en général, les entrepreneurs qui ont une boîte qui fonctionne, on va les aider à en faire une boîte qui cartonne. Bon. — à, part, à, 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 à...
1: à partir
0: de quel ordre, quand vous dites les entrepreneurs, on parle de grosses, Alors, de tout, on, on parle de grosses sociétés, jugé, de petits on PME
2: ?— On, a, on de... a eu de tout. On a eu aussi bien des boîtes de 7000 okay, que des boîtes où ils étaient 10 ou 15. Mmh. Et, et donc, en fait, avec la même méthode... Sauf qu'évidemment, ce qui est très différent, c'est que quand on est avec la boîte de 7000 où il y a un conseil d'administration qui est en Suède, etc., ben on sait bien que quand on travaille avec le patron derrière, il a besoin certainement de certaines approbations et tout, ça prend et plus de temps. Il y a plus d'inertie. Ouais. Alors que quand on est avec les petites boîtes, c'est fantastique quoi, les gens réagissent tout de suite. Et donc là, là je me suis dit ça, c'est juste génial. Et donc, on s'est dit avec euh, Pierre, mais associons-nous, euh, faisons non seulement du conseil, mais au bout d'un temps, on s'est dit ce qui serait encore plus génial. Prenons... Un maximum de gens, on les met ensemble dans une salle, on applique les mêmes méthodes et on est parti. On va le faire avec plus de monde, ils et en fait, c'est plus rentable pour nous. Et en même
1: temps, on touche beaucoup plus de monde. Mais c'est une toute autre démarche. Hein.
2: toute autre démarche. Et donc, on s'est formé pour devenir des formateurs. Donc, on est allé, j'ai fait le tour du monde hein, pour aller me former, pour comment on est sur
1: scène, etc. Ça a été tout un apprentissage. Là, là, on passe un petit peu vite. On ouais. passe de j'accompagne ouais. des entrepreneurs à... Ouais. J'accompagne des plein. centaines, des milliers ouais. d'entrepreneurs ouais. en même temps. En même temps. Et c'était l'idée, puisque moi, je voulais aider un maximum de gens. Et donc,
2: plutôt que de les faire un par un, avec quelques consultants qui travaillaient pour moi et que j'avais formés, je me suis dit, mais on va en prendre plein. Et donc, le, alors, les premières clés de succès, c'était tout petit. C'était au Vaudeville. Ça durait déjà trois jours. Il y avait 70 personnes. Et en plus, c'était surtout des comptables et des fiscalistes, parce qu'en gros, le recrutement, il, il s'était fait au symposium annuel de, 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 de cette profession-là. Donc, c'était assez particulier parce que l'ambiance, c'est pas la plus chaude. Hein pour démarrer. Mais c'était drôle. Et ça a super bien marché. Et puis, ils nous ont dit, ces gens, comment est-ce qu'on peut continuer Comment est-ce qu'on peut aller plus loin On n'avait rien prévu. Puis on s'est dit, mais tiens, on pourrait leur proposer un programme. On va les accompagner sur plusieurs semaines, etc. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'un programme qu'on appelle aujourd'hui le Keros et qui existe toujours et qui grandit. Et donc, en fait, c'est que les succès, la première fois, c'était tout petit. Et puis, je fais en aiguille. C'est devenu un truc génial. Et la semaine prochaine, on a les clés de succès. ousel à nouveau, le Palais 10... Comment et ça rafale depuis de plusieurs années. Ben, il y a un peu moins de 1000 personnes pendant trois jours, euh, une ambiance de dingue, ben c'est hyper pro. Euh. Il y a aussi bien un DJ, tout ce qu'on veut, qu'un contenu de ouf. Hein. Et alors, les journées, ça commence à 9 heures, ça on sait. C'est pas quand ça finit. Donc, c'est souvent passé minuit. Et les gens, ils dorment pas des masses. Et pourtant, l'énergie monte, monte, monte. Et ce qu'on a appris, c'est que plus il y a d'énergie, et plus ces gens apprennent vraiment, et plus surtout ils appliquent. Et, et, et donc voilà, après on peut rentrer dans c'est quoi avec les succès, mais, mais le fond de, du truc c'est vraiment de se dire mais on touche encore beaucoup plus de monde, beaucoup plus vite, et puis derrière il euh, y a toute une série de gens qui continuent à nous suivre dans d'autres formations euh, pendant parfois des années, et euh, ça c'est juste passionnant. Est-ce que justement une de,
0: de ces clés du, du succès c'est de, de mixer les, les gens, les catégories, les oui. métiers ou...
2: — Ah oui, il y a de Ou tout. — Ou alors c'est hein. plutôt
0: par secteur. — Ah et... non, non.
2: Alors là, il y a de tout. Donc on, ça va... Il y, y a des gens qui arrivent, qui sont au chômage, euh, qui ont des idées, peut-être, mais qui ne savent pas. Est-ce que j'ai un projet Je ne sais pas. Ça va jusqu'à des pensionnés. Je me souviens d'un monsieur de 87 ans euh, qui était venu euh, parce que son fils l'avait dit « Tu devrais le faire ». qui était passionné. Il avait des idées et voulait lancer des projets. Bon, OK. Ça, c'est des exemples. Mais évidemment, il y a aussi des gens qui viennent, des patrons de boîtes de pub, des, des avocats, enfin euh, tous les métiers. On a tout, tout, tout. Euh, et qui arrivent et qui sont là. Et, et je crois que le moteur principal pourquoi les gens viennent au clé du succès, c'est surtout parce qu'ils se disent tiens, en fait, j'ai un métier, ou j'ai un projet, ou j'ai une vie. Et puis bon, ça se passe, mais quand même, est-ce que c'est vraiment excitant Est-ce que c'est vraiment épanouissant Est-ce que c'est vraiment. Pff et, et finalement, what's in it for me, comme on dit hein, qu que, Et qu'est-ce que. Je vais continuer ça comme ça. Et, et donc, il y a ce ressort de fond qui est de dire ok, j'ai une vie, ok, mais elle est ok, quoi. Il
0: y, y, y a des gens que vous avez fait changer. Oh fondamentalement, oh, là, ouais. tout à fait... Qui... Par
2: centaines et par centaines et par centaines. Et,
0: et, et le moteur principal, en général, des personnes que vous recevez, est-ce que c'est l'argent ah ou non. pas spécialement Est-ce que c'est vraiment l'envie de faire quelque chose qu'on aime et Non, se... c'est
2: pas l'argent, mais l'argent fait partie de l'équation. Et c'est une chose importante, parce que beaucoup de gens, vous savez, sont dans le déni de l'argent. Hein. Et donc, c'est du genre, euh, oui, la vie, c'est bien, oui, mais m'ont fait un ventre. Il y a des tabous extraordinaires. La vente, n'en parlons pas, le succès, l'argent, enfin bon bref. Or, fondamentalement, euh, ce qui va permettre que quelque chose change dans sa vie, c'est déjà qu'on change soi-même. C'est toujours la même chose. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de changement, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, euh, sans que quelque part, on change soi-même. Les gens qui croient que ça va changer, ça, alors là, mauvaise nouvelle, ça ne se passe pas. Hein. Donc, c'est je change. Je décide de changer quelque chose. Et qu'est-ce que je vais changer Et donc là, on, on va vraiment travailler au clé du succès, qui est un genre de grand hors d'œuvre par, parmi toutes nos formations. Ce qu'on qu fait là, c'est vraiment travailler sur les croyances profondes des gens, qui sont parfois extrêmement limitantes et qui, en fait, les empêchent d'aller vers ce qui peut-être est leur vrai but dans la vie. On travaille sur leurs émotions. Et là, ça passe. C'est du one-to-one one à ce moment-là. Ah non, le pas problème, problème, non, ça non, se passe en groupe. En... Et donc, il y a des exercices, des exercices seuls, des exercices en groupe. Il y a énormément de choses qui se passent. Parce qu'il faut dire qu'en trois jours, en gros, il y a entre 30 et 40 heures hein, de, de formation. C'est très, très intense, mais en même temps, avec une énergie de fou. Et donc, c'est très très intense. Et en fait, ce qui se passe, on voit vraiment le changement. Et, et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que les gens peuvent le mesurer eux-mêmes. En arrivant à clés de succès, au tout début, ils reçoivent une grille, enfin bon, il y a un processus par lequel ils peuvent mesurer leur état d'esprit, visualiser en fait les choses qui en fait les empêchent d'aller vers ce qu'ils ont peut-être fondamentalement envie de faire et ce qui les pousserait vraiment en avant et ce qui serait un vrai changement. Et puis pendant les deux, trois jours, on travaille sur leurs croyances, on travaille sur les émotions, et puis on les amène dans le monde des stratégies, de comment on pourrait faire et comment ça pourrait être un projet. Et puis on crée énormément de clarté, et alors à la fin, en fait, ils ont un but très clair, tellement clair, que non seulement ils ont pris de l'énergie, mais qu'ils ont de la clarté, et on leur demande maintenant, on va revérifier. Et ils revalident où est-ce qu'ils en sont, et ils mesurent eux-mêmes, pas nous, eux, c'est pour eux, évidemment on a les feedbacks derrière, c'est fantastique, à quel point leur état d'esprit a complètement changé. Et ça, c'est extraordinaire. Donc C'est une vraie transformation en trois jours. Et Moi, je trouve ça génial.
1: Je suis très fier qu'on fasse ça. Je n'aurais jamais cru qu que je ferais ça un jour. Hein. Alors, j'ai la chance d'avoir participé. Euh, et euh, ah ouais. et Racontez-nous je... votre expérience, Laurent, justement. Alors, euh, moi, c'est une amie, une amie de la radio, euh, Sarah, Sarah Dom, qui m'a un jour téléphoné un vendredi. Elle me dit, euh, tu fais quoi dans une demi-heure J'ai euh, une place en ligne pour que tu participes à un truc incroyable. Je ne te raconte pas, mais tu t'inscris et tu, tu passes ah, vendredi, pas. samedi, dimanche, en ligne derrière ton écran. Je lui dit, mais Sarah, c'est impossible. Là, tu ne me vends vraiment pas euh, un projet euh, ouais. qui m'excitait. Elle me dit, OK, tu n'es pas disponible, pas de souci, on en reparle. Et puis, euh, je crois, 3-4 jours après, elle m'appelle et elle me dit, tiens, prends ton agenda, euh, tu notes euh, <rire> dans 3 mois, tu es inscrit aux clés du succès. Et on est euh, en plein Covid, je pense, encore ouais. à ce moment-là. Et je dis, mais Sarah, moi, je suis pas resté trois jours derrière mon écran. Oui, là, c'était
2: encore derrière, les... c'était le studio. Oui,
1: oui, oui. c'est impossible. Tu me demandes. De... Enfin, ça, ça... Elle me dit, fais-le, s'il te plaît. Je t'ai offert la place. Euh... Et donc, le vendredi arrive. Et honnêtement, pour être très honnête, je n'avais pas du tout envie de passer de 9h du matin jusqu'à plus de passer 23h derrière mon écran. Et la première journée, j'étais un peu réticent, un peu sur la réserve, euh, derrière mon écran. Hein, euh, et, euh, et effectivement, le, le samedi matin, j'étais impatient de me lever et de me connecter. Le dimanche... Pareil, et on sort de là avec euh, comme un comme un ressort effectivement. On a vous avez avec...
0: changé, ça, ça vous a changé quelque chose fondamentalement dans dans votre approche, dans votre travail, dans votre manière de faire.
1: Oui, bah, parce que moi je me suis rendu compte que j'ai besoin d'avoir un coaching permanent euh, parce que je suis un entrepreneur et que et que on a on a souvent cette solitude de l'entrepreneur. Donc euh, voilà, euh, oui, c est, c est, ça permet aussi de, de, de laisser tomber certaines barrières. Parliez des, des croyances limitantes et là, euh, ben bah, voilà, oui. euh, voilà donc. Pas l'habitude de faire ça, de, de, de faire ouais, le... C'est le... intéressant, d'avoir l'expérience client. Non, non, mais, mais, mais donc effectivement, ce que, ce que dit Étienne est, est, est parfaitement exact. Et au départ, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, au milieu ouais, de ce mais, grand souvent, cirque Souvent, souvent.
0: Ouais. Étienne van de Kerckhove, combien ça coûte de venir à une formation euh...
2: Alors, les clés du le succès, euh, le prix public, c'est 589 euros pour les trois jours et qui sont transformationnels. Et... Euh, comme j'ai dit tout à l'heure à Laurent, juste avant d'entrer euh, Olivier, euh, moi j'ai demandé qu'il qu fasse, si vous le voulez, pour vos auditeurs euh, un, un prix promotionnel puisque c'est la semaine prochaine, hein, c'est 27, 28, 29, donc c'est un long pont là. Du, du samedi au lundi et, euh, et donc euh, au lieu de 549 euros ce sera 349 euros c'est quand même un super prix pour, pour cette formation et donc voilà donc si vous voulez c'est le code promo c'est Judaïka vous allez sur du succès.eu
1: et vous vous inscrivez vous mettez Judaïka sympa. en majuscule voilà. Voilà. et vous aurez le prix promo servez-vous voilà c'est un, un beau cadeau euh, vous avez des anecdotes d'entrepreneurs de, de, que vous avez oui. accompagnés ou euh, que ce soit au travers des clés du succès ou, ou, ou racontez-nous quelques sujets succès, parce que c'est... Oh oui, plein, 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 plein. Euh, qui vous viennent comme oh, ça
2: Alors, il y en a un qui me vient à l'esprit, euh, euh, parce que j'aime l'histoire, parce qu'elle elle, elle est vraiment complète. Euh, alors, voilà, il s'appelle Axel, je ne vais pas dire son nom de famille, parce que peut-être qu'il n'aimerait pas que je le fasse. Euh, et à l'époque, il venait de, de se mettre à son compte, avec son, donc avec un nouvel associé, c'était deux anciens employés de chez SAP, et euh, ils s'étaient mis à leur compte pour faire du service informatique sur SAP. Bon, un classique, il y en a beaucoup qui font ça. Sauf qu'au bout de quelques mois, bah ben, ça décolle pas vraiment ils arrivent pas vraiment à se, bon, ils, ont, ils se vendent eux mais ils arrivent pas à créer une équipe et truc machin bon ils arrivent au clé succès moi je les ai même pas vus puisqu'il y a quand même beaucoup de monde et puis bon ils décident après que les succès d'aller un peu plus loin ils s'inscrivent au programme Keros et de fil en aiguille, là, je les rencontre hein, parce que les, les, les groupes deviennent un peu plus petits. On, est, on a des contacts personnels avec les gens. Et, et en fait, au bout du compte, non seulement cette entreprise a grandi, ils ont appliqué tout ce qu'ils ont appris dans, dans toutes nos formations. Ils ont tout fait. Et, et, et ce qui est fantastique, c'est que cette boîte a été cédée l'année passée euh, au groupe de Loate Pour des millions d'euros, je ne vous donne pas le chiffre. Et, et, et Axel est revenu au clé de succès. Et, et il est revenu et, et puis comme il était là, il a dit mais j'ai envie de faire le témoignage et c'était extrêmement touchant. Il s'est mis devant, et il a dit voilà, écoutez, je voudrais bien vous raconter mon histoire. J'étais à votre place il y a cinq ans et voilà et, et j'ai vécu cette aventure, j'ai tout changé euh, avec mon associé qui n'est plus mon associé mais on s'est quitté en un excellent terme et puis j'ai continué et puis voilà et j'ai vendu cette boîte et il a dit le chiffre, il a dit c'est entre nous donc je ne vais pas vous le répéter et, 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 et c'était fantastique quoi. donc ça c'est une, une histoire parmi plein d'autres mais, mais c'était touchant comme
1: tout quoi de, de voir Axel, qui est un type super timide parler de ça alors ce qui est amusant c'est que vous avez un associé Pierre Sornin ouais, ouais. avec qui vous avez monté où vous êtes euh, en ouais. vous et le feu, hein. exactement ouais. l'opposé et en même temps vous dégagez tous les deux une énergie assez ouais. assez communicative euh, quelle est justement le, la clé aussi de la réussite d'une association entre l'eau et le feu ah. Parce qu'il y a, y a certains, certainement ouais. des auditeurs qui se disent, tiens Très, voilà, ouais. j'ai envie de m'associer ou je suis associé. Ouais, ouais, comment est-ce qu est qu'on trouve un bon associé
2: mais, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit « C'est nouveau pas de la pub », c'est juste pour le dire. Hein. Il y a ce livre des associés qui cartonne. Pourquoi Parce qu'on m'a tellement raconté d'histoires d'associés que ça va pas, ça se déchire. Ou même des gens qui ont peur de s'associer parce qu'ils ont entendu tellement d'histoires de « ça va pas, ça se déchire », que je me suis dit « Mais comment c'est possible Moi, j'ai toujours eu des associés ». Donc, euh, je, je revendique vraiment de ne pas être tout seul l'auteur de mes succès, vraiment pas. Euh, je salue Pierre Léonard, je salue Eric Dombe, je salue Pierre Sornin, je salue Pierre Rion, je salue tout le monde. Et donc, euh, euh, j'ai toujours été associé et je trouve que c'est une force extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a une façon de travailler entre associés. Et je crois qu'il n'y a personne qui vous apprend ça. Et, et je me suis rendu compte que ce qui euh, vraiment est important, c'est qu'on sorte du côté strictement rationnel. Et que, par exemple, en dehors des conseils d'administration, des assemblées générales, hein, ça c'est le côté formel, mais c'est ça, hein, l'avis des associés, ils sont, ils sont dans le business tout le temps, ils parlent business tout le temps, tout le temps. Et ils ne parlent pas d'eux. Et c'est de, par exemple, j'appelle ça le forum des associés, c'est de se poser et de, de se dire au moins une fois par trimestre, on prend une demi-journée, on ne va pas regarder les chiffres de la boîte, on est censé déjà les avoir vus, et ça pas le sujet. On va parler de nous. Comment tu te sens Et ces quatre mots-là, comment tu te sens Et puis, silence. Et bien écouter la réponse. Et aller dans les émotions. Comment tu te sens Écoute, il y a ce truc-là qui m'a bien fait chier. Ou il y a ce truc-là qui me fait peur. Ah bon C'est quoi qu'il y a derrière C'est quoi ce signal C'est peur Peur de quoi C'est quoi le danger Aller gratter. Et trouver les vrais problèmes. Et de se dire ça, c'est nos vrais problèmes. D'associer, en fait, euh, qui, qui débasse largement l'activité la, de la boîte elle-même. Et de euh, se dire mais pourquoi on est encore associé Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui te fait chier Comment est-ce qu'on pourrait fermer Et donc de travailler sur l'association elle-même, en fait, au-dessus de la boîte. Et, et ça, ça c'est fantastique. J'anime, comme ça des trucs extraordinaires où, où des boîtes où ils sont en train de se déchirer et qui se remettent et se réalignent. C'est très important. Donc, prendre ce temps. Et, et donc là, on voit bien qu'on est dans de l'émotionnel, qu'on est dans du monde invisible. Hein. C'est vraiment quasiment spirituel. On est dans des sujets vraiment très profonds. Et, et, et de s'aligner là, au-delà du strictement rationnel. Et puis vient le rationnel. OK et comment on fait et c'est quoi nos objectifs et qu'est-ce qu'on met en place c'est quoi notre organisation qui fait quoi comment on gagne nos vies comment toi comment moi et là aussi il y a beaucoup de pièges hein séparer la rémunération du travail de la rémunération du capital les gens qui mélangent tout c'est une catastrophe et donc vraiment être très rigoureux sur comment on l'applique mais surtout avoir le moteur allumé et ça c'est je pense vraiment ce forum d'associés donc on peut être extrêmement différent Pierre tout le monde dit mais comment vous pouvez être associé bah oui mais euh, tous mes associés étaient très différents de moi et, et donc il n'y a pas de problème à ça, pourvu que ça se gère. Il faut prendre
1: le temps de gérer ça. Il y a des méthodes pour le faire. Lisez le bouquin, tout est dedans. Aujourd'hui, euh, vous accompagnez euh, des entrepreneurs, ouais, des ouais. entreprises, des conseils d'administration. Ouais. Vous n'avez pas cette fibre entrepreneuriale de relancer un nouveau projet. Alors vous avez bien ouais, oui, j'ai ouais. lancé SN, c'est les clés du ouais. succès. Mais... Euh, ça ne déjà euh, pas rien. J'imagine, mais... mais, mais ouais. <rire> Mais oui, c'est
2: quand même déjà devenu une grosse machine aussi. Hein. Mais, euh, parce qu'on n'est pas qu'en Belgique, hein. on fait ça quand même aussi en France.
1: Vous êtes on combien en, on 20... enfin, Je
2: reviendrai sur la question. Vous êtes
1: combien aujourd'hui
2: bon, Aujourd'hui, on est moins de 20 personnes. Mais, mais par contre, quand on est dans les événements, on a des pics où on est une centaine euh, à encadrer. Les, les... Et je salue d'ailleurs tous les gens qui viennent nous rejoindre pendant les événements. Ce sont en fait des clients qui ont tellement adoré tout ce qu'on a fait avec eux, qu'en fait, ils nous rendent gratuitement, bénévolement du temps. Pour venir encadrer les gens. Mais tout ça, on doit le gérer. Il faut, Évidemment, c'est pas rien hein, d'organiser tout ça. C'est beaucoup de gens quand même. Mais, mais, mais je les salue parce que c'est pour nous une bénédiction de les avoir autour de nous pendant ces événements pour, pour, pour nous aider à encadrer au mieux
1: tous ces gens. Je garde la question. Comment ouais. est-ce que vous gérez votre temps aujourd'hui C'est oh. voilà. quoi que, quel est, comment, Alors, que, comment, comment, comment sont composées vos, vos, vos semaines ou vos première mois Première chose, quel... oui.
2: conseil à tout le monde je prends mon agenda et en permanence, j'organise 12 mois à l'avance. La première chose que je mets dedans, c'est toutes mes semaines de vacances. Et donc, je fais depuis 20 ans qu'avec mon ami Eric Evrard, on s'est fixé comme règle au moins 15 semaines de vacances. Et donc, on semaines. les planifie.
1: Première chose, on planifie les semaines.
0: En plus, ça permet de payer moins cher les billets d'avion.
1: <rire> Attendez, 15 bien. semaines, oui. pas, pas spécialement fort en calcul, mais 4 mois. 4, mois. Ouais. 4 mois. Alors, ça vous oblige dans les autres semaines, à être efficace. Mais c'est un luxe qu voilà, que vous ben, offrez. Moi, je
2: crois que c'est tout le contraire. Vous savez, c'est comme dire, Oui, mais toi, tu es millionnaire, c'est normal, tu fais rien chez toi, tu as des jardiniers, tu as des piscinistes, as des machins en France, en musique, etc. C'est faux. C'est parce que j'ai toujours voulu faire ce que j'aime et ça, c'est vraiment mon dogme. J'ai toujours voulu faire ce que j'aime et donc j'ai toujours refusé de faire ce que j'aime pas. Donc, depuis que je suis... À 24 ans, j'ai acheté ma première maison. À 24 ans, j'avais un jardin, je refusais de m'en occuper. J'ai jamais eu de tondeuse, j'ai payé un jardinier. Il fait ça mieux que moi, c'est plus rapide. Le temps que je gagne à pas faire ça et que je m'occupe de trucs qui me passionnent, ça gagne beaucoup plus. Ça veut dire qu'il faut apprendre à déléguer, c'est ça Évidemment. Ça, c'est un des gros secrets. Évidemment. Et, et le succès ultime, c'est pas seulement déléguer ce qu'on n'aime pas. C'est déléguer ce qu'on fait le mieux. Et c'est une chose qu'on apprend à faire aux gens, à créer une boîte qui fonctionne sans eux. Et c'est possible dans tous les métiers. Et donc, d'avoir cette volonté. Donc, si on a la volonté de faire en sorte que votre boîte fonctionne sans vous, alors on est dans le bon système. On crée une boîte qui fonctionne sans vous et qui arrive à faire de la résilience. Vous êtes en vacances. Elle tourne. Il y a de l'argent qui rentre. Et, et ça, c'est vraiment un vrai réflexe. Et beaucoup de gens ont cette peur de déléguer. Ou crois que ce n'est pas possible dans mon métier, ce n'est pas possible, ça longtemps, tous les dans jours. Dans mon métier, ce n'est pas possible. Oui, ouais, <rire> bien sûr. Ben, si, mais on peut en parler. Et donc, et c'est donc, et très intéressant. Et donc, donc, première chose, les vacances. Ensuite, il reste toutes les autres semaines. Donc, Moi, il ne reste quand même que huit mois, parce qu'il ouais. prend déjà quatre ouais. ben, mois de vacances. Donc, sur les, les deux autres tiers, j'ai un tiers que je consacre au conseil d'administration que je préside. Donc, je préside plusieurs euh, sociétés dans les trois régions du pays. Combien de sociétés Cinq. Cinq sociétés Et, euh, et donc, j'ai cinq CIO hein, euh, que j'ai tous recrutés, euh, d'ailleurs. Et, euh, et donc, on, on, a, on a là, donc ça, ça m'occupe quand même un tiers de mon temps. J'adore ça. Arriver à partir d'un conseil d'administration, que d'ailleurs on change aussi, euh, à me faire bouger la stratégie, le management et, et, et faire des boîtes qui ont 200 ans et qui se réveillent. Quoi. Ça, j'adore. Bon, voilà. euh, ou des boîtes technologiques hein, aussi, euh, sur un gros sujet pour l'instant. Et donc ça, ça c'est un autre tiers de mon temps. Et l'autre tiers de mon temps, c'est SN, c'est toutes les formations que je donne, parce qu'au-delà des clés de succès, derrière une série d'autres formations plus avancées où je suis plus proche des gens.
0: Peut-être, justement, j'allais vous demander d'un peu classifier cette société qui s'appelle SN. Vous avez parlé d'une autre formation. On oui. commence, vous avez dit, par les clés du succès. Oui, Qu'est-ce
2: qui se passe après Quelle est la suite ben Pour ceux qui veulent aller plus loin, et bien sûr, tout le monde ne nous suit pas. Hein, mais ceux, ceux qui veulent aller plus loin, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Il y a ce programme keros qui contient quatre formations qui vont vraiment plus loin, tant dans le développement personnel que dans le développement business, puisque, évidemment, un credo pour nous, c'est que, on ne peut pas changer soi-même sans changer aussi notre vie professionnelle. C'est une partie de nous. Et, et donc un gros moteur c'est quand même d'avoir plus de liberté plus de liberté de choisir c'est souvent ça la, la, la souffrance des gens c'est qu'ils se sentent pas libres, ouais, libres mais de choisir leur ou, temps etc et,
0: et est de Kierkegaard d'accord mais le nerf de la guerre ça reste l'argent il y a et des gens ça, qui veulent peut-être changer sûr. mais qui peuvent pas eh ben parce oui. qu'ils savent que et donc ont on leur raté. apprend
2: à faire les choses et d'abord à allumer ces moteurs d'aller vers ce qu'ils vraiment ils ont envie de faire et que quand on est connecté à ce qu'on fait le mieux ce qui nous passionne on est beaucoup plus efficace on est beaucoup plus rayonnant on peut beaucoup plus aider les gens et il y a de plus en plus de gens si on met un système de vente derrière. Ça, c'est pour tous ceux qui partent dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est Mais carrément. il y a aussi des gens qui sont purement en développement personnel et qui viennent pour changer les choses dans leur vie sans que ce soit uniquement business. Mais on des, travaille sur les deux C'est des plus les petits deux groupes moteurs. à ce moment-là c'est oui, oui, mais non, ça fait quand même selon les phases, une fois 100 personnes, une fois 200 personnes, de, selon les, les formations. Les gens se
0: livrent, en fait. Ils doivent ah, se oui, livrer oui, euh, oui. un peu comme des groupes aux États-Unis. Euh, je vais prendre oui. notre extrême euh, oui. euh, d'alcoolique. Il faut, il faut se raconter, il faut faut, oui, mais c'est un peu ça la force c'est pas, de, faut pas nécessairement de la thérapie hein, dans,
2: ouais. dans, dans certaines des formations qui sont encore plus avancées après le kéros on peut aller dans des choses qui sont encore plus puissantes mais, euh, mais tout le monde n'a pas besoin de ça et, et voilà mais, mais non on peut, on peut faire beaucoup de choses sans en être dans, dans de la thérapie non plus hein, donc on fait pas de la thérapie de groupe par contre on va très loin dans la découverte de soi et dans, et dans mais qu'est-ce qui va faire que vraiment on change les choses et donc pour ça il faut accepter l'idée qu'on va changer quelque chose à commencer par soi-même et donc, Keros, On travaille là-dessus. Donc, au-delà du Keros, on a plein d'autres formations qui vont vraiment toujours plus loin. Donc, et en fait, le fil rouge, c'est développement de soi-même, personnel, et développement alors du business. Euh, il y en a qui sont salariés, mais qui euh, finissent par, d'ailleurs, parfois, on a vu ça, devenir euh, eux-mêmes associés ou le patron de la boîte dans laquelle ils étaient euh, salariés. Ou pas, hein, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Ou des gens qui ont des petites entreprises et qui vraiment les font grandir. Ou des gens qui ont déjà des boîtes plus grandes et qui voient vraiment... Comment, comment faire des choses extraordinaires On a des, des gens qui sont devenus internationaux. Il y a de tout. Et, et, et c'est passionnant dans, dans tous les métiers. Mais donc, toutes ces formations vont toujours vers comment être un meilleur soi-même, comment en fait, vraiment ouvrir tout ce potentiel qu'on a en nous et qui est en général coincé coincé par des choses qu'on a vécues quand on était petit ou qu'on a entendues, enfin, toutes ces croyances qu'on a embarquées qui nous limitent complètement, qui nous ferment les champs du possible et de dire « mais attends, il y, y a une autre vie que ça et c'est possible et découvrons ça et allons-y. » Et puis après, Comment on peut faire Et allons-y. Et c'est quoi les bonnes stratégies Etc. Et on transmet énormément de choses. Il y a des formations. Euh, je crois d'ailleurs Laurent t'avoir vu un jour dans une des formations que je donne et, euh, qui, où il y avait peut-être une centaine de personnes et qui est quand même très très intense en, en transmission vraiment de
1: comment on fait grandir une boîte. Quoi.
0: Passionnant. Hein.
1: Passionnant. Ouais. Je reviens avec ma question, Étienne. Euh, bon, euh, vous avez effectivement trois temps, trois temps forts dans, ouais. vo dans, dans votre vie aujourd'hui. Ouais. Un quatrième, euh, vous êtes tenté quand même par ce projet entrepreneurial de start-up ou de projet euh, que vous avez envie de porter euh... J'accompagne
2: en dehors de ça quelques start-up dont je ne suis pas président du conseil ouais, ouais. Euh, à la demande, de, de quelques personnes vraiment qui disent tiens on a un projet, par exemple je sais pas, on voudrait vendre notre boîte ou bien tiens on voudrait euh, franchir tel cap, ça m'arrive de les aider un petit peu à petite dose aussi. Et puis surtout donc dans... Euh, tout au bout de la chaîne de nos formations, il y, y a un programme euh, très particulier où j'accompagne par petits groupes d'une quinzaine de personnes tous les mois euh, sur une année. Euh, je les accompagne en petits groupes à créer un business millionnaire. Et, euh, et ça, ça c'est un, un engagement. Euh, ça, ça. <rire> c'est un vrai, une vraie promesse. Et donc, euh, ça fait maintenant, je suis dans mon treizième groupe. Euh, donc ça fait déjà pas mal de monde euh, sur quelques années.
1: Et c'est quoi les ratios et... de réussite
2: Alors il y a là aussi, il y a déjà deux grandes leçons, c'est que comme dans tout, il y a ceux qui appliquent toutes les choses, qui le font avec une énergie de fou, qui vont au bout et qui font des, des miracles, euh, évidemment, et c'est heureusement une bonne partie. Il y a aussi ceux qui en fil de route perdent le fil, se perdent. Euh, n'appliquent pas les choses et, et, et ça leur appartient et je, et je respecte ça entièrement et donc forcément on a aussi des gens qui en fait oui ils changent des choses mais c'est pas du tout les changements radicaux euh, que j'aurais espéré pour eux mais parce que tout voilà ils, 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 genre, tout le monde est face de vie hein, donc on a, on a des gens il y a des vraies phases de vie qui font que c'est pas possible qui bon, est okay, très bien mais, mais ils sont tous ravis d'avoir suivi ce genre de truc malgré tout parce qu'ils apprennent énormément et puis je dirais que donc on doit être quelque part dans sans doute à peu près quelque chose comme 30% qui qui a fait des trucs incroyables, 30% qui n'ont peut-être pas fait grand-chose, et puis 30% qui ont de toute façon appliqué plein de trucs qui ne sont peut-être pas encore là où ils rêvaient déjà aussi vite, mais qui mais sont ont sur avancé. le chemin. Il y a des secteurs qui sont, qui sont plus porteurs que d'autres aujourd'hui Non, non. Non, alors ça, c'est une chose que j'ai vraiment apprise, euh, peu importe le secteur. Il y a des secteurs qu'on considère comme complètement sinistrés. Euh, l'imprimerie, je veux dire, aujourd'hui, euh, bah, ce truc d'avenir. Dans le secteur de l'imprimerie, il y a des gens qui font des trucs incroyables. Donc, c'est une chose fondamentale, c'est de trouver sa niche de marché. Donc, une, une des choses que j'aime bien transmettre, c'est apprenez à ne pas plaire à tout le monde et à être extrêmement précis sur c'est qui exactement que vous voulez servir, précisément. C'est quoi que vous voulez ramener Est-ce que vous êtes cap capable d'amener ça Mais vraiment très, très précis. Donc c'est presque... À la limite, on irait vers du sur-mesure. Sauf que le sur-mesure, c'est pas rentable. Donc il faut qu'un minimum, ces et c'est quand même un peu de taille... Et pour ça, c'est quand même d'avoir des niches de marché où il y a quand même suffisamment de monde pour pouvoir être économiquement rentable. Et cet équilibre-là, il est très intéressant à découvrir. Et là, dans tous les métiers, on peut trouver des, des, des sources et des opportunités incroyables. Et tiens, une
1: dernière question avant euh, nos questions euh, de la fin. Euh, quelles sont les perspectives d'avenir pour les clés du succès Comment est-ce que vous voyez le, le, la roadmap ou la suite franchisée
2: on n'a pas ça en tête, donc on a... Euh, mais il y a d'autres leviers. Donc en fait, essentiellement, l'idée serait euh, d'abord de, de poursuivre la croissance, de toucher de plus en plus de monde. Et on espérait beaucoup, quand on a construit aussi tout ce studio pendant le Covid, où on voyait tous les gens, les participants, ils étaient 1000 dans 35 pays. C'était génial. Et euh, eh ben aujourd'hui, les gens ne sont plus demandeurs de ça. Ils veulent être dans des salles et être en contact. OK, très bien. Don't acte. Donc c'est de continuer à, 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 à se faire connaître dans le monde francophone, puisqu'on a vraiment pris ce parti... C'est le monde francophone qui nous intéresse. Dans le monde américain, anglo-saxon, il y a déjà des choses qui existent. On ne va pas aller là. Mais dans le monde francophone, ça c'est sûr. Et puis surtout, en fait, c'est de digitaliser de plus en plus. Donc on a de plus en plus de programmes qui sont en format vidéo, qu'on va donner avec des appuis vidéo et des, et, des, et, des, et des choses qui vont se faire avec beaucoup plus de contenu préenregistré et qui permettra de toucher à des prix plus bas, plus de monde.
0: Étienne van de Kercom, on va attaquer les, les questions de la fin. Comme on le dit toujours, question rapide, réponse rapide, Laurent
1: Votre métier, en un mot. Ah. Simplificateur de complexité. <rire>
2: C'est
1: une belle la, définition.
2: La défaite rend <coughs> humble ou revanchard
0: euh, Pour moi, ce serait plutôt humble. Vous eu des défaites Oui, bien sûr. Et on, on apprend beaucoup de ces défaites. On, on ben, oui. fi finalement, finalement <coughs> on apprend qu'en ayant des défaites.
2: Ben, je pense qu'il y a une phrase qui est assez juste qui dit on a nos succès et on a nos apprentissages. Quel est votre conseil pour rester zen Faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Et euh, oui, mais il y a des moments où on, on, on peut aimer, on, on peut faire ce qu'on aime. Et euh, c'est une croyance qu'on ne peut pas faire, qu'on doit faire des trucs qu'on n'aime pas. Moi, je me sens oui, mais... tout à fait libre de faire ce que j'aime. Et, et reste, depuis toujours. Et rester calme et... Euh... Oui. se ressourcer, euh, euh, toujours veiller à, à se ressourcer en énergie. Euh, c'est clair, ça c'est une leçon de vie. C'est les gens qui ont une énergie au-dessus de la moyenne, qui font des choses au-dessus de la moyenne. Et donc, euh, pour ça, il faut avoir ses propres sources d'énergie. Euh, avoir un équilibre familial, ça peut aider. Il y en a qui vivent sans un équilibre très clair. Bon, moi j'avoue que j'ai toujours un équilibre familial, ça m'a beaucoup aidé. Euh, avoir ses, ses sources, ses loisirs ce qu'on aime, moi tous les matins je vous dis un truc, c'est secret, ça sort pas d'ici euh, je passe deux heures à faire des petits jeux sur ma tablette et j'adore ça, et ça me ressource pour la journée puis je sors de mon lit et c'est parti quoi c'est con hein, eh ben, moi j'ai besoin de ça et, et, et donc chacun doit trouver sa source d'énergie et surtout surtout pas y renoncer et prendre 15
0: semaines de vacances
2: <coughs> ben, ben, ça peut aider
0: le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant étienne vadne
2: bah, C'était euh, diriger la boîte de papa. Mais bon, ça ne s'est pas fait.
1: Quel est ou était votre modèle Quel était mon modèle Mon Dieu, aujourd'hui, votre modèle Vous avez, vous avez quelqu'un qui vous inspire euh, bah, Aujourd'hui, dans le métier où je
2: suis, il y a quand même une personne qui est très, très inspirante. J'ai eu l'occasion de le suivre pendant cinq jours. C'est Tony Robbins. Parce que ce gars-là, c'est quand même un, un type extraordinaire. Il faut voir ça une fois dans sa vie, euh, à la fois pour le contenu. Pour la, pour la personnalité du gars et pour ce qu'il a réalisé. C'est extraordinaire. Tout Ça, c'est certainement une source d'inspiration aujourd'hui. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs, chez vos employés ah, euh, Je dirais, là aussi, euh, qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Ça, c'est une chose. Euh, ce que j'aime le plus chez les gens... Vous le
0: détectez quand vous avez un collaborateur qui n'est pas heureux dans son travail oui, ça, ça, Vous se arrivez ressent. à le percevoir tout oui, de suite et, et euh... ça se ressent. Et finalement, vous les changez de poste Vous ne les gardez pas Enfin, un peu en ah, Ça, ça
2: c'est vraiment à discuter. Donc, il faut mmh. aussi savoir se séparer des gens. Hein. Il faut être très ouvert là-dessus. Moi, je, je me suis séparé dans ma vie de centaines de personnes, évidemment, hein, vu toutes les activités, et, et, mais toujours en bon terme. Et tous ces gens ont tous eu des vies après, évidemment, hein, et où ils ont sans doute pu faire des choses où ils étaient plus épanouis que, que dans le rôle que j'ai pu leur donner. Donc, ça, je crois que ce n'est pas un problème. Euh, je dis toujours aux entrepreneurs, surtout n'ayez pas peur de virer quand vous engagez, parce que euh, ça, c'est la base. Hein, autrement, vous aurez toujours peur d'engager. Bon. Euh, voilà, oui. Quel est votre plus gros challenge aujourd'hui, Étienne me digitaliser vraiment, donc euh, arriver à ce que SN fonctionne sans moi, donc parce que les clés de succès et tout ce qui suit Pourquoi fonctionnent sans moi. Et donc je forme les gens qui vont donner mes formations à ma place et où sans doute j'interviendrai encore à certaines occasions, soit en mode vidéo, etc. Préenregistré, soit sur certains cas euh, particuliers, mais, mais ça c'est un vrai challenge.
0: Etienne Van de Kerckhove, la dernière question, question de la fin, question Serge Bézère, on l'appelle comme ça Laurent. Ouais, a Quel a est le conseil qu'on ne vous a pas donné, que vous auriez
2: aimé avoir à 18 ans Ah oh mon Dieu, ça c'est une bonne question. Quel est le conseil bah, Déjà, je reviendrai à Fais ce que tu aimes, on ne m'a jamais dit ça. Euh, euh, on m'a plutôt mis sur des rails, euh, avec beaucoup de bonne volonté, hein, je suis sûr que mon père espérait le meilleur pour moi, et quand il m'a mis dans ses études, il a fait ses raisons de me mettre dans ses études, donc il avait évidemment de très bonnes intentions. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été... Euh, c'est très tard que j'ai en fait appris, mais c'est quand tu fais ce que tu aimes, que c'est génial. C'est quand j'avais 23-24 ans. Euh, alors, certains diront que c'est tôt. Finalement, je trouve que c'est un peu tard. On aurait pu me le dire plus tôt. Mais bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir participé
0: à Mythe de Boss. C'était bien entendu passionnant. Laurent, on, on rappelle le code peut-être juste avant de terminer
2: Ben, judaïka tout simplement en majuscule et vous allez sur lesclésdusuccès.eu. C'était
1: un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui Merci à vous, merci Olivier, merci Laurent
0: D'ici quelques instants on va retrouver Blaise van der Linden Pour le Grand Journal, juste après Les Modanouk et puis la dernière émission de La Brit, Avant le rendez-vous hein, que vous fixez Également en Judaïka. on sera là dimanche euh, Dimanche pour suivre le lac Baumer En direct d'Anvers sur les réseaux sociaux Quant à nous Laurent, on se retrouve la semaine prochaine Avec plaisir, bonne soirée, au revoir.
1: au revoir